0: Сегодня у нас знаменательное богослужение тем, что мы подошли с вами к значимому этапу в исследовании священного писания. Кто подскажет, что за этап и в чем значимость этапа? Спасибо большое. Мы заканчиваем сегодня читать и изучать книгу «Второзаконие», пятую книгу Библии. И это 63-я проповедь в цикле «Божья повесть», где мы, напоминаю, ставим цель, читая каждые три главы, увидеть в них главную весть, главную от Бога повесть. И вот сегодня это важный этап мы заканчиваем пятинижьем мы заканчиваем изучение торы мы заканчиваем книгу второзаконии сегодня у нас глава 31 32 33 и 34 вот это наш отрывок заключительные главы этой книги и моя проповедь называется смерть Моисея смерть Моисея давайте начнем с предыстории книга второзаконии третья глава. Стихи с 23 по 26. «И молился я Господу в то время, говоря...» Это слова Моисея. «Владыка Господи, Ты начал показывать работу Твоему величие Твою и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, Который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Попытайтесь себя представить на месте Моисея. Он столько вытерпевший ради достижения этой цели, он, который оставил свою позицию следующего фараона, оставил все египетские богатства и решил страдать с народом Божьим и разделить с рабами участь всего этого пути, когда они возмутились против Господа, остался с ними Сорок лет вел их, несколько раз умолял Бога сохранить им жизнь, когда Господь готов был от Моисея произвести новый народ. Он наконец-то дошел. И вот они стоят у Иордана, и их отделяет несколько метров пространства до того, чтобы наконец-то войти в обетованную землю. И Моисей молится, «Господи! Господи!» 25 стих покажите нам вновь. Какие просьбы? «Дай мне, первое, перейти. Дай мне перейти за Иордан. И вторая просьба – дай мне увидеть». Он не просит, чтобы там жить, он не просит себе долголетия, он просит перейти, и увидеть и вот бог ему отвечает 26 стих но господь не послушал меня и сказал полно тебе впредь не говори мне более об этом Итак перед нами первый очень важный и очень трудный урок, Далеко не на все просьбы Божьих людей, даже таких величин, как Моисей, человек во всех отношениях необыкновенный, праведный. Просьбы далеко не всех, кто обращается к Господу, Господь удовлетворяет. Часто мы с вами просим, и просим вроде бы доброго, и просим вроде бы того, что Господь, в принципе, готов был бы дать, но не получаем ответа. Знаете, что не мы первые. Моисей, человек Божий, кротчайший человек на всей земле, великий праведник, великий вождь, он не получил от Бога положительный ответ. И вот теперь 34 глава. Книга Второсакония, 34 глава, 1 Стиха. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фаски, что против Ерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасиину и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и Полуденную страну, и равнину дары Ерихона, который город Пальм, до Сегора. И сказал ему Господь, «Вот земля» которая клялся Аврааму, Исаку и Акову, говоря, семьи твоему дам ее, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. Как вот эту ситуацию можно охарактеризовать со стороны Бога? Что это? Это милость Моисею. Помните, Он сказал, больше на эту тему со мной не разговаривай. Было две просьбы – перейти и увидеть. И Господь принимает какое решение? На одну просьбу раба своего ответить. «Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но войти в нее не войдешь». Стихи с 5 по 7. «И умер там Моисей, раб Господний, в земле Моавитской по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Веффегора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня». Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Итак, вопрос, дорогие, почему умер Моисей? Что вы видите, исходя из седьмого стиха? От чего умер Моисей? Давайте по-другому вопрос поставим. От чего не умер Моисей? Он не умер от старости, вы видите? Да, ему 120 лет, но зрение не притупилось. У кого из вас уже очки есть, не солнцезащитные? Так? 120 лет. Представляете? Зрение не притупилось. Силы не истощились. То есть, иными словами, он мог еще жить и жить. Он умер не от старости, не от болезни. От чего? Почему умер Моисей? Вот мы только что читали в пятом стихе. Покажите нам, пожалуйста, снова. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню». Итак, почему умер Моисей? «Потому что так велел Господь». Я понимаю, что этот отрывок далеко не всем по силам умереть, когда еще очки не нужны и крепость не истощилась, просто потому что так сказал Господь. Это далеко не всем по силам. Что же сказал Господь? Мы читаем перед этим в 32 главе книги «Второзаконие» в стихах 48 по 50 следующие слова. «И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал». Вот когда будем читать, прошу вас, обращайте внимание на глаголы. Что Господь повелел? Что сказал сделать? Первый глагол какой? «Взойди». «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавицкой против Иерихона». Второй глагол. «Посмотри на землю ханаанскую, которую я даю во владении сынам Израилевым». Это ответ на одну из просьб Моисея. Бог явил милость. И следующий глагол. «И умри». «Взойди, посмотри и умри» и умер Моисей по слову Господню». Вы знаете, очень часто на похоронах звучит такая фраза «Его забрал Господь». Но Священное Писание нам открывает что-то, к сожалению, далеко не всегда так. Например, в книге «Экклесиаз» в 7 главе мы читаем «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Слышите? «Зачем тебе умирать не в свое время? Ты умираешь не по Слову Господню, не по воле Господней, а из-за чего? Из-за греха. Не предавайся греху и не будь безумен, для чего тебе умирать не в свое время». То есть не о каждом человеке можно сказать, его Бог забрал, или что он или она умерли по Слову Господню. Но когда речь идет о детях Божьих, о тех, которые знают Бога и которые живут по воле Божьей, то и в смерти своей они тоже выполняют Божью волю. «Взойди, посмотри и умри». И Моисей так и сделал. Священное Писание в опыте Моисея, рассказывая нам об этих деталях, утверждает, Моисей умер, потому что так повелел Господь. И, естественно, каждый из нас, читая Слово Божье, примеряет его опыт на себя. А если бы вот мне Господь сказал, «Взойди, посмотри и умри, а я еще готов, хочу и могу жить и радоваться и так далее», как бы я отреагировал? Интересно, что сама формулировка, если можно, покажите нам снова 34 главу, 5 стих. Сама формулировка смерти Моисея, она подчеркивает, что это был акт богопослушания. В чем вы это видите? Раб Господень. И умер там Моисей раб Господень. То есть и в этом своем акте он был исполнителем Божьей воли. Он был Божьим слугой, он был Божьим рабом. Послушание Богу. И очень интересно отметить, что Моисей об этом говорит, когда Бог определил ему это, когда он ему об этом сообщил, то Моисей рассказывает о том, что его ожидает, очень спокойно, без трагизма, без возмущения, без несогласия. Вот послушайте, второзаконие 4 глава стихи 21-22. Закон, 4 глава, стихи 21 и 22. Написано. «И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброю землею». Вот так. «Бог мне сказал, я знаю Божью волю, поэтому я умру здесь, а вы перейдете». Видите, он об этом сообщает, как и обо всем ином, что Господь ему открывал. Надо бы сделать вот так, будет вот так. вот. Бог через Моисея передавал свою волю постоянно, и здесь он также верен, раб Божий Моисей, как и ранее. Хотели бы вы знать, когда, где и как умрете? Хотели бы вы, подобно Моисею, знать, когда, где и как умрете. Знаете, этот вопрос в Библии звучит неоднократно. Вот, например, то есть Бог открывал время смерти, обстоятельства смерти целому ряду людей в Библии. Не всем, но немалому числу. Например. Книга «Псалтирь», 38 глава, 5 стих, говорит, «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». Вот это молитва человека, которого зовут как? Давид, да, это на самом деле псалом Давида. Давид молился, чтобы Господь указал число его дней, чтобы он знал, какой его век – как, вы думаете, ответил Господь на эту молитву? Давайте читать. Третья книга царств, вторая глава, 1 стих, 3 царств 2, 1. «И приблизилось время умереть Давиду». А откуда это известно? «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли» ты же будь тверд и мужественен и так далее. Чуть дальше в книге Деяния апостолов в 13 главе 36 стихе читаем Давид. «В свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление». Почему умер Давид? Потому что он совершил то, что Бог ему предначертал. Он послужил извалению Божию, да, воле Божьей, выполнил волю Божию, и потому умер. Вот это один из примеров, который открывает Священное Писание в отношении вопроса «Знать, когда и как человек умрет». Читаем дальше. Книга «Второзаконие», 34 глава. Мы прочитали о том, что «умер Моисей, раб Господень. Это пятый стих. И дальше, начало шестого стиха говорит так – и погребена. И погребена. Если у вас есть возможность сейчас вот поработать со мной в формате вопросов-ответов, кто смотрел, кто знает, кто помнит, или сейчас, может быть, посмотрите, как начинается шестой стих в других переводах, чем отличается от синодального. У нас сказано «и погребен, как в других переводах. Вот, например, один из них. «И он похоронил его». Кто похоронил? Если вы читаете перед этим пятый стих, то написано так. «В земле Моавицкой по слову Господню и он похоронил его». То есть Господь. Итак, когда Моисей умер там по воле Божьей, то Господь его похоронил, и это соответствует подлиннику в точности. Теперь, указано ли место смерти и погребения Моисея? Указано или нет? Давайте смотреть первый стих, второзакон 3,4.1. И взошел Моисей, сравнив Моевицких на гору Нева, на вершину Фаски. Что против Иерихона. Указано? Так, теперь шестой стих. И погребен, а в оригинале, и он похоронил его на долине, в земле Мавецкой, против Беффегора. То есть место указано. Место указано. И подобно могилам многих других праведников, это место превратилось бы в место паломничества. Но этого не произошло. Этого не произошло, потому что в этом же самом стихе, в шестом стихе, вот какова концовка. «Никто не знает место погребения его даже до сегодня дня». И вот эта концовка, она звучит очень странно. Как никто не знает, если в тексте указано где? Почему, в силу чего никто не знает? И здесь вспоминается еще одна история. Вот эти слова, создающие интригу, для тех, кто Библию читал, сразу проводят параллель с еще одним великим Божьим человеком. Давайте откроем с вами быстренько четвертую книгу царств, 2 главу, стихи с 15, по 17. с 15 по 17. «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали, «Опочил дух Илии на Елисеи». и пошли навстречу Ему, и поклонились Ему до земли, и сказали, вот есть у нас рабов Твоих человек пятьдесят, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали Господина Твоего, может быть, унес Его дух Господня и поверг Его на одной из гор или на одной из долин. Он же сказал, не посылайте. Почему Елисей говорит, не посылайте? Он знает, они были вдвоем, когда Илья был вознесен Господу на небо. Он говорит, не посылайте. Но они, 17 стих, приступали к нему долго, так что наскучили ему. И он сказал, пошлите. И послали 50 человек, искали три дня, и не нашли его. В Библии не упоминается, искали ли Моисея. Но помня, насколько важно было в традиции народа Божья похоронить останки, то есть предать тело земле, можно не сомневаться, что Моисея тоже искали, как Илью искали. И вот здесь у нас вопрос зависает. Мы не знаем из текста второзакония, мы не знаем, что произошло дальше. Нам Библия не открывает здесь, почему никто не знает место погребения Моисея даже до сегодня. дня. Но Господь продолжал на эту тему своему народу открывать. И вот, что мы находим в послании апостола Иуды в первой главе, в девятом стихе. Послание Иуды, девятый стих. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнесть укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Мы узнаем, что был спор о Моисеевом теле, то есть Моисей таки умер, как и написано, и похоронил его Господь, как и написано. Но затем был спор о теле. Спор между дьяволом, с одной стороны, и Михаилом Архангелом, с другой стороны. Кто в этом споре победил? Что вы в тексте видите? Что вам говорит фраза «да запретит»? Тебе Господь. У нас есть параллельная фраза в книге про Казахарии, и мы точно знаем, чем такого рода спор заканчивается, когда говорится, да запретит тебе Господь, то ангел сатаны проигрывает и отступает. То есть Михаил Архангел выиграл спор о теле Моисея. Хорошо. В отношении чего именно шел спор о теле Моисея? Давайте вспомним, с чем в Библии связано появление на земле Михаила Архангела. С чем в Библии связано появление Михаила Архангела на земле. Книга Даниила, 12 глава. Первые два стиха. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечные, другие на вечное поругание и посрамление. Когда явится Михаил, тогда что произойдет? Воскресение из мертвых. Так, многие из спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на поругании посрамления. Еще один отрывочек уже из апостольских писаний, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, потому что сам Господь при возвещении, и дальше что написано? Пригласие Архангела, Михаил Архангел, пригласие Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и что произойдет? Мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть мы находим, что появление Михаила Архангела в священном Писании, когда он появляется на земле, его появление связано с воскресением мертвых. Потому несложно заключить, чем закончился спор. Спор закончился воскресением Моисея из мертвых. Именно о теле, не о какой-то аморфной бестелесной части, составляющей естества Моисея, шла речь и шел спор, а именно о его теле этот спор был выигран. Моисей воскрес. И дальше мы его снова встречаем в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка. Снова встречаем Моисея. Давайте посмотрим, что Евангелист Лука пишет. Девятая глава стихи с 27 по 31. Говорю же вам истина. Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье. Это слова Иисуса. Он обращается к своим ученикам и говорит, некоторые из вас увидят Царствие Божье. После сих слов не через восемь, взяв Петра, Иоанна, Иакова, вошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме». Итак, Господь обещал, некоторые стоящие здесь увидят славу царствия, увидят, каково царствие Божье. И как эти слова исполнились – Иисус преобразился, и явились Моисей и Илья во славе. Что мы узнаем здесь о Моисее? Он жив. Он жив. Точно так же, как жив Илья, который живым был вознесен на небе. На небо. Моисей был воскрешен. И здесь удивительным образом находит свое исполнение вторая просьба Моисея. Какие две просьбы у него было Господу? «Дай увидеть!» Господь дал увидеть. И еще одна просьба. «Дай перейти, дай войти в обетованную землю». И вот, представляете, прошло 15 веков, прошло 15 веков, и Моисей вошел в обетованную землю. Он находился в земле Израиля. Он находился на одной из гор. Он находился там, на обетованной земле и физически на ней стоял и беседовал с Иисусом Христом. Господь по милости своей исполнил и вторую просьбу Моисея. Хотя пришлось ждать полтора Тысячелетия. Вот это история Моисея, история его смерти, погребения и воскресения. В чем значимость этой истории для нас? Многие из вас задали уже себе этот вопрос. Хочу ли я знать день своей смерти? Был бы я послушен Господу, если бы он сказал, «Взойди, посмотри и умри». Что еще? Что еще в этой истории может быть для нас важно? Давайте посмотрим с вами, возлюбленные, на второе послание апостола Петра, первую главу, где прочитаем стихи с 13 по 18. Первое Петра, то есть, то есть точнее, второе послание Петра, первая глава, стихи с 13 по 18. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Делаем паузу. О чем тут Петр пишет? О своей смерти. Еще один пример человека, который знал, как он умрет, и более того, что знал, когда умрет, потому что он говорит, я знаю, что скоро. Он в этом месте не был при смерти или болен, или что-нибудь такое, нет. Он говорит, я знаю, что скоро должен оставить, потому что Господь Иисус открыл мне. Помните, на что он ссылается? На какие слова Иисуса он ссылается? Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 18-19. Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за Мною». И так Иисус открыл. Каким образом умрет Петр – и открыл, когда он умрет. И вот Петр, когда пишет свое второе послание, говорит, я знаю, что уже скоро, но пока я живу. Давайте возвращаемся к этому отрывочку. 2 Петра, 1 глава, 15 стих. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам, силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сеясь, Сын возлюбленный, в Котором мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Петр пишет о своей смерти, сообщает, что он знает о том, что скоро, потому что Иисус ему открыл. И здесь, и этими словами, он уподобляется Моисею. Видите, он, Петр, умер от чего? Почему? Потому что Господь так сказал. Как и Моисей, Петр умер по слову Господню. Во-вторых, как и Моисей, он пишет об этом так же спокойно. «Я знаю, что скоро умру, но доколе живу, буду стараться». Вам напоминать и так далее. Он уподобляется Моисею. И вот теперь вопрос для тех, кто внимательно всматривается в текст. Почему Петр, упомянув о своей смерти, в следующем же предложении говорит: «Мы были с ним с Иисусом на Святой Горе, и мы слышали, как принесся ему глаз. Все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». На что Петр здесь ссылается? вот на эту гору преображения, о чем мы читали в Евангелии от Луки, когда явились со Христом Моисей и Илия. Петр, думая о своей смерти, зная, что скоро умрет, он вспоминает то, что он видел на горе преображения. Почему ему это важно? Потому что он там видел Моисея, Потому что, как Моисею Господь сказал «Взойди, посмотри и умри», так и Петру Господь сказал «Произойдет тот и тот, открыл, когда и как тот умрет». Но как Моисей после, своего воскр... после своей смерти был воскрешен и в теле, в прославленном теле, во славе, говорит Евангелие, явился на горе преображения, и Петр это видел». Так будет возвращен к жизни и сам Петр. Он говорит, мы возвестили вам силу и что еще? Покажите нам, пожалуйста, в первой главе 2 Петра 16 стих. Очень важный момент. Мы возвестили вам силу и, и пришествие Господа. Мы же там на горе Преображение Господь показал Царствие Божие, показал, каково оно. И три представителя Царствия там явились. И Иисус преобразился, Илья во славе и Моисей во славе. И Петр знал, что настанет время пришествия Господня, и то, что произошло с Моисеем, произойдет и с ним. Поэтому он умирал спокойно, поэтому ему не было страшно. Он знал, он знал, он был очевидцем его величия, когда на той горе он услышал голос свыше. Божья повесть, двоеточие, смерть Моисея – это название сегодняшней проповеди. Тот же Иисус, который преобразился на горе преображений, продемонстрировал и заверил своих учеников, в реальности Царствия Божия и прославленного тела, который заверил в реальности воскресения из мертвых, этот же Иисус сказал следующее. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Иисус сказал ей, «Я есим воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет, Аллилуйя!» Опыт Моисея – это опыт многих, кто не дождется второго пришествия Иисуса Христа живым, кто умрет, но кто подобно Моисею будет воскрешен. Это было подкреплением для апостола Петра, это была причина его уверенности, и это же является залогом уверенности и для нас. Мы не боимся смерти, в каком бы возрасте она ни пришла с очками или без очков, в силе или в немощи. Тот, кто жил с Господом, тот, кто верил в Него, верующий в Меня, говорит Иисус, если и умрет, а живет. Аминь.